0: SOFÍA Y LETRAS
1: Muggles, Squibs, Animagos, Acromántulas, Bicornios, bogarts, Gobstones son algunas de las palabras que le sonarán a los fans de la serie de libros que fueron llevados al cine. Los libros sobre Harry Potter. Si algo tenemos que reconocer de estos bestsellers es que han contribuido enormemente a fomentar la lectura entre los pequeños y los no tan pequeños.
2: Yo debo decir que qué bonito pronuncia el inglés, Ana María. <risa> <risa> sé si lo pronuncié bien. <risa> Forman parte de un tipo de literatura en el que los mundos maravillosos, la magia, los animales productos de la imaginación y hasta el terror son elementos fundamentales de la intriga. Nos referimos a la literatura fantástica que tiene en realidad... ...referentes de las mitologías y otros textos religiosos.
1: Sin embargo, fuera del contexto sacro... ...existen manifestaciones con estas características... ...desde la literatura gótica en Inglaterra a finales del siglo XVIII... ...y se popularizaron durante el siglo XIX. Es tal el poder de la imaginación de los autores... Es de tal magnitud que, por ejemplo, Julio Verne intuyó una serie de avances tecnológicos que apenas hoy vemos concretados en nuestra realidad.
2: Bienvenidos entonces a este su fantástico programa, Eureka. Ana Mari Gomís
1: e Ignacio Escárcega
2: los compartimos a compartir este prodigioso programa.
1: En México. También tenemos representantes de la literatura fantástica. La verdad, en América Latina hay grandes representantes. Hoy, en el Arcón Mascarones, encontramos la lectura del cuento El Entierro, de Amparo Dávila, en voz del gran Germán Robles.
2: Nuestra invitada de hoy, en 3 de 10, es Alejandra Amato. Ella nos hablará con mayor profundidad sobre la literatura fantástica y Amparo Dávila.
1: Las voces de Alameda nos contarán acerca de los eventos destacados de esta semana en la facultad.
2: Y para cerrar en Yo Solo Sé, cuenta Martín Vera Cabañas sobre el salto tecnológico que observa desde sus tiempos de estudiante a la actualidad. Bienvenidos así a este fantástico Eureka, un programa
1: con filo, sofía y letras.
2: Este caer en brazos de una Esta brutal
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones.
1: Traeremos del Arcón Mascarones a la escritora Amparo Dávila. En voz de Germán Robles. ...con la lectura de, del cuento El Entierro... ...adaptación libre de Alicia López... ...grabada para el programa La Magia del Cuento... ...de 1993 por el Instituto Mexicano de la Radio. Amparo Dávila es una de las mejores representantes... ...del género fantástico en México. Sus cuentos son de tan buena factura... ...que el mismo escritor argentino Julio Cortázar... ...inició una relación de amistad con la escritora Zacatecana... ...una amistad a partir de la lectura de los cuentos... ...de la gran, gran Amparo Dávila.
3: Hundido en una profunda depresión... ...pasó varios días sin hablar... ...sin importarle nada... ...después... ...y casi sin darse cuenta... Empezó de tanto pensar y pensar en la muerte, a familiarizarse con ella, a adaptarse a la idea. Hubo veces en que casi se sintió afortunado por conocer su próximo fin. Era preferible saberlo y preparar por sí mismo todas las cosas, hacer eh, su testamento correctamente y también, ¿por qué no?, dejar las disposiciones para el entierro. Quería ser enterrado en primer lugar como lo merecía el hombre que trabajó toda la vida hasta lograr una respetable posición económica y social. Y en segundo término, a su gusto, y no a gusto y conveniencia de los demás. Empezó por pensar cuál sería el cementerio más conveniente. Eh, el, inglés, el inglés tenía fama de ser distinguido Y por lo tanto debía ser el más costoso Allí fue a enterrar dos amigos Y no lo encontró mal ni deprimente Parecía más bien un parque Sin embargo, eh, se respiraba una cierta frialdad eh, Establecida ya, todo simétrico, ordenado, exacto Como la mentalidad de los ingleses No. Mejor sería pensar en otro cementerio ...se acordó entonces del jardín... ...allí donde estaba enterrada su tía Matilde... ...no cabía duda de que era el más bonito... ...fuera de la ciudad, lleno de luz, de aire, de sol... ...por cierto que... que nunca supo cómo había quedado el monumento de su tía... ...no tuvo tiempo de ocuparse de ello... ...pero su mujer le contó... ...que había quedado bastante bien... ...pensó también en el panteón francés... ...pero... ...era el que más parecía un cementerio... Tan austero, tan depresivo. Extraño, pues los franceses parecen tan llenos de vida, tan alegres. Se decidió finalmente por el jardín. Quedaría cerca de su tía Matilde. Después de todo, ella fue como su segunda madre.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar 3 de 10
2: Y justo nuestra invitada de hoy en 3 de 10 es Alejandra Amato Ella nos hablará con mayor profundidad sobre la literatura fantástica y Amparo Dávila Bienvenida Alejandra
1: Hola, buenas tardes te quiero contar que Alejandra fue mi alumna y ¿Ah, ahora sí? es postdoctora. ¿Ya ves? Y además sigue siendo preciosa, sencilla, elegante. Ay, muchas gracias. Y brillante y talentosa. De eso, pues, ¿qué te digo? A borbotones.
2: ¿Qué te parece esa presentación, Alejandra? No, bueno, es una
4: presentación, por demás generosa de Ana Mari, que además fue una de mis maestras más entrañables, más queridas, más divertidas e inteligentes en, en la carrera, ¿no? La, nos la pasamos muy bien, ¿no? Nos eh, la pasamos muy bien. Eso fue una realidad y me da mucho gusto compartir este espacio aquí con ustedes.
2: Ah, pues está increíble que este reencuentro ocurra en esta mesa de, ¿Verdad? de Eureka. De Eureka. ¿no? Sí, sí, sí. Porque por ejemplo estará bueno saber cómo surge en ti, Alejandro, este interés por Amparo Dávila y su literatura.
4: Bueno, en realidad empezó en mí un poco la, la inquietud ya desde hace muchos años cuando me quería dedicar de alguna manera a trabajar la obra de Francisco Tario y Felizberto Hernández en la maestría, por circunstancias de la vida, ese tema dio un giro bastante importante y se pospuso un par de años hasta la estancia postdoctoral, ¿no? Y allí empecé a, a organizar un seminario de literatura fantástica porque, bueno, el trabajo a veces es un poco en solitario, ¿no?, cuando uno emprende una investigación de este claro. tipo. Y porque además me puse a pensar que evidentemente habían más personas, ¿no?, que estaban interesadas en estos temas. Y allí surgió un grupo de trabajo muy interesante de compañeros que eran, pues, estudiantes, tesistas, investigadores. Y todos empezamos a explorar cuál era la tradición de nuestra literatura fantástica en Latinoamérica y en México, particularmente. Y en ese desfile de autores y de reflexiones teóricas y de lecturas que hicimos, una de las primeras en aparecer fue Amparo Dávila, ¿no? Una autora que hasta ese momento pocos de nosotros habíamos leído, como le sucedía a la mayoría de los estudiantes en la facultad, como nos había pasado a nosotros en nuestra propia experiencia como, como estudiantes, y de repente se abrió allí un mundo fascinante, ¿no? Esta, esta autora, nacida en Los Pinos en 1928 que este año pues, acaba de cumplir sus 90 años, y que había representado toda una corriente bastante marginal de lo que se entendía por la narrativa fantástica clásica en, en México, ¿no? que es uno de los países, podemos decir, eh, señeros en ese sentido, ¿no? junto quizás con Argentina, con Perú, con una tradición del relato fantástico muy importante, ¿no? en autores como Fuentes, como Pacheco, en algunos casos, algunos textos de Rulfo, Arreola, Ni que Hablar, pero esta otra beta, que tenía que ver mucho con Amparo Dávila, Francisco Tario, Guadalupe Dueñas, Ajá. no, había quedado un poco al margen de ese canon. Y Dávila siempre relegada a, a esta especie de, de vínculo eterno con, con Reyes. no, Fue la secretaria particular un tiempo de Alfonso Reyes, como comentabas hace un rato, la amiga de... Julio Cortázar, la esposa de Pedro Coronel, ¿no? Entonces, todo eso estaba alrededor un poco de la figura de un Amparo Dávila. periférico, ¿no? Exactamente, ¿no? Y tapaba la enorme transgresión que significó su literatura, ¿no? Es una autora que, que realmente, desde mi punto de vista, desde la perspectiva femenina, se puede sumar, junto con otras autoras como Inés Arredondo, por ejemplo, o la propia Rosario Castellanos, Castellanos perdón, como escritoras que han roto un modelo ¿no? de narrativa escrita por mujeres, ¿no? Y los temas que ella trabaja en sus, en sus cuentos son temas profundamente perturbadores, son una forma de entender lo fantástico, pero también lo terrorífico, como decías hace un rato, pero vinculado a una cotidianidad, ¿no? Ya no estamos en esa ambientación decimonónica, fantasmal, gótica, simplemente, sino que lo fantástico... Los ocurre elementos. Ocurren en los espacios además más tradicionales, ¿no? Un pueblo, en provincia, una casa, los espacios, los ambientes de Dávila son espacios muy hogareños, con, en su mayoría, con mujeres protagonistas, con perfiles muy tradicionales, muy clásicos, ¿no? Y en esos espacios es donde se produce una ruptura ¿no? de ese paradigma de realidad también construido por la narración, en donde se plantea una ilegalidad que rompe ¿no? con esa tradición y que exhibe además una cantidad de problemas sociales muy interesantes ¿no? y creo que por esa razón la obra de Dávila también a veces fue un poco dejada al margen aunque estuvo publicada por Fondo de Cultura aunque tuvo un acceso editorial bastante privilegiado en México en los años 50, ser mujer y escribir y además escribir literatura fantástica era una cosa tremendamente complicada
2: Sí, lo que pudo haber sido una ventaja, yo creo que podría, en aquel contexto que bien comentas, podía ser lo contrario, ¿no? Es decir, ser secretaria de Alfonso Reyes es como también como etiquetar, ¿no? Como Exacto.
1: Como, ¿no? Y esposa de Pedro Coronel, pues ya que les importaba lo que hiciera eh, Amparo Dávila, ¿no?
4: Y además ella tenía un perfil muy, muy recatado, podemos decir, no era... Eh, no sé como Guadalupe Dueñas no que era una, un personaje más extrovertido más público no que tenía una proyección eh, más visual incluso en cómo se vestía y no y cómo cuentan que era un poco en la, en la cotidianidad Dávila es una mujer y lo fue en su juventud mucho más discreta no su experiencia su práctica de escritura además ella siempre la relacionó con una cuestión intimista con el entorno con lo que ella vivió no solo en los pinos sino cuando su familia se traslada a San Luis Potosí no esas, esas procesiones de los mineros, de los cuerpos de los mineros que iban bajando la montaña, el abuelo que toda su vida había tenido un féretro en la casa esperando a su muerte para que allí fuera enterrado, <risa> las primeras lecturas vinculadas con la Divina Comedia, no, y textos ilustrados con esas imágenes terribles del de infierno, claro, exactamente, sí. algo así Y bueno, una serie de cuestiones que tenían que ver mucho que, que ver con eso, con poesía mística, religiosa... Fueron consolidando, me parece a mí, a una escritora de un perfil muy, muy discreto que además estaba pues un poco en, en ese contexto de figuras literarias tan poderosas ¿no? como la de Reyes que siempre la impulsó pero que bueno, siempre está ahí no como una especie de, de padrino, un poco hasta diría yo molesto en el sentido de que lo que hace Amparo Dávila no tiene nada que ver. Con lo que le interesaba a Reyes. Con lo que le interesaba a Reyes, eh, bueno, hay una cuestión que allí sí es importante decirlo. Reyes, en 1912, publica lo que podríamos llamar uno de los primeros cuentos fantásticos, que es La Cena, claro, ¿no? Y en el que se basa fuentes para aura, y en el que sabemos que es señero, en muchos sentidos en la narrativa, incluso latinoamericana. Pero no es, dentro de la práctica de Reyes, pues, un, un hábito, ¿no? En uh -huh, lo fantástico. Sí. Puede estar por allí la mano del comandante Aranda, creo que es otro de los cuentos que podría ser tipificado como fantástico, pero en realidad no es la vertiente que caracteriza a la obra de Reyes. Bueno, si hay algo que pudiera caracterizar esa monstruosidad de obra ¿no? gigantesca que es la de Reyes. En cambio, Dávila, que ella tampoco se, se asume como una narradora
1: fantástica, esto hay que decirlo. Sí, eso te iba ¿no? a preguntar, sí. O sea, justamente. ella... Cómo se, cómo ella se dice que no es escritora de literatura fantástica, no sé por qué. Que su experiencia es vivencial,
4: ¿no? Y que lo que ella plasma en la literatura, en su literatura, es algo que tiene que ver con la propia relación de, de sus historias de niñez, de su infancia, de sus creencias, ¿no? Pero bueno, también cuando hacemos crítica literaria sabemos que la opinión de los autores sobre su propia obra, pues puede ser un poco esquemática o puede ser muy general para lo que nosotros queremos trabajar, ¿no?
2: Claro, porque digamos que tu perspectiva de lo fantástico es más generosa, digamos, ¿no? Me recuerda un poco a la... Antología famosa esta de Borges de...
1: Claro. Silvina. De, y, y Silvina
2: Ocampo. ¿no? Claro,
1: claro, claro. Que quizá, bueno, no lo sé. Yo diría que la literatura fantástica arranca en Argentina y en el Uruguay. Pienso... Porque antes, ¿hay algún antecedente de literatura fantástica en México? Bueno,
4: sí, sí. De hecho, en México, yo, como decía hace un rato, creo que hay es muy factible que sea también uno de los países pioneros en ese sentido, por lo menos en el siglo XIX, el texto de Lanchitas, de Roabárcena, ¿no? Claro. De José María Roa es, es un texto también primigenio, podríamos decir, incluso eh, un estudiante de Guillermo Prieto también se considera un texto de corte fantástico, ...pero tenemos casos en Argentina... ...como el de una autora... ...muy transgresora también... ...que fue Juana Manuela Gorriti... ¿no? ...que fue una mujer también... ...que estuvo muy movida... En, ...en las cuestiones de familia... ...independentista... ...que se tiene que mudar y exiliar... ...a Perú, a Bolivia... ...se casa con el que fue el presidente boliviano Belzú... ...Laura Jiménez de Cuenca... ...estuvo también... Méndez de Cuenca perdón... ...también tiene algún que otro relato fantástico... ...aquí en México... Yo creo que México tiene una tradición amplia. Lo que pasa es que en 1940, cuando se publica la Antología de la Literatura Fantástica de Bio y Silvina y, y Borges, lo que sucede allí es una ruptura muy interesante con un paradigma que se venía trazando en toda la tradición narrativa hispanoamericana del siglo XX y que tenía que ver precisamente con el realismo. ¿no? Claro. O sea, el realismo era la tendencia imperante y además se había generado esta idea dentro de la propia historia de la literatura, que el realismo había sido lo imperante desde siempre, ¿no? Cuando en realidad, si nosotros analizamos un poco la historiografía literaria, lo fantástico, como bien mencionabas un poco en tu introducción, no desde, no sé, lo fantástico, no en esta definición tradicional, pero sí todo lo que tenga que ver con las historias que representan fenómenos inexplicables para una realidad sí, pues veremos sí, claro. si son maravillosas, fantásticas, extrañas, etcétera, etcétera, forman parte de la tradición occidental y de otras tradiciones, pero desde siempre, ¿no? Por eso es que hoy empieza el prólogo diciendo viejas, ¿no? Como siempre, las historias de terror han acompañado a la humanidad. ¿no? Las historias de fantasmas nos han acompañado. Lo que sucede es que en 1940, con la antología, ellos proponen este giro, ¿no? que es sumamente transgresor. ¿no? Decir, bueno, ahora lo que hay que leer es esto. ¿no? La tradición realista no es la tradición que permita atender, podemos decir de alguna forma, las necesidades de lo que se está produciendo en América Latina y muy inteligentemente Borges y Bio y Silvina anticipan mucho de lo que va a pasar en la década del 40 no porque Borges va a publicar ficciones B. Casares va a publicar La invención de Morel. no. Maravilla. Entonces, barbaro. ellos lo que tratan de hacer allí es marcar un punto de inflexión y decir, hasta acá se acaba el realismo como tendencia predominante, ¿no? Y empieza una forma, una práctica, recuperamos una práctica distinta. Y yo creo que ese texto es fundamental porque autores como Francisco Tario tenían esas primeras ediciones de la antología en sus bibliotecas, lo que quiere decir, y publican el 43, por ejemplo, Tario, su primer libro La noche, ¿no? Puentes en, el 50, en los años 50, los días enmascarados. Que es
1: espléndido ese cuentario, ¿no? Ahí, eh, hay,
2: una, hay un 1 2, dos, digamos, ¿no? Sí. Hay una influencia ahí muy evidente. ¿no?
4: Abre, ¿no? El sí, texto abre posibilidades, ¿no? Sí. Y si bien no quiere decir que todos los autores sean conscientes de que lo que están escribiendo es literatura fantástica, lo que sí estamos es frente a literaturas de irrealidad, ¿no? O sea, ya no estamos signados por la marca del realismo, y Dávila está haciendo esa ruptura también con su propia obra, ¿no? Entonces, creo que por allí es, es muy interesante lo que ella logra en tiempo destrozado, que es su primer libro, ¿no? Plantear eh, cuentos como El huésped, que, que es quizás el más conocido, el más famoso de la autora, hasta llegar en sus, últimas, en sus últimos libros como Árboles Petrificados a cuentos como El último verano, ¿no? En donde se toma el tema de lo fantástico, terrorífico, específicamente para hablar del aborto, ¿no? Y en un sentido, precisamente, muy clásico de lo fantástico moderno, que quiero decir con esto, y ahí va mucho la relación con Cortázar, lograr, no solamente a través de la técnica de lo fantástico, porque eso es muy importante dejarlo claro, ¿no? La literatura fantástica no es una literatura de temas. No es que solamente tengamos vampiros, o tengamos fantasmas, o tengamos muertos resucitados, y ese tipo de cosas... No sé, Hamlet tenemos fantasmas y no es un texto fantástico, quiero decir. Obviamente. Estamos hablando de una construcción, ¿no? Hay un modelo de construcción textual que está acompañado, sí, quizás, por algunos motivos temáticos recurrentes. Y lo que han hecho los autores en el siglo XX, y eso lo hacen Amparo Dávila, muy al estilo Cortázar, con Casa Tomada, si queremos, es expresar a través de esa forma narrativa asuntos que replantean cuáles son nuestros miedos en contemporáneos, ¿no? Ya no Exactamente. estamos horrorizados por, no sé, fantasmas en un castillo o algo así, claro. ¿no? Hay cuestiones del horror de la cotidianidad que se expresan a través de lo fantástico, ¿no? sí,
2: que se hacen visibles, ¿no?
4: Que Ay, se hacen claramente. visibles.
2: Oye, pues aquí Alejandra nos deja una serie de provocaciones, Ana Mari, para acercarnos a la literatura de Amparo Dávila y desde luego a su perspectiva de análisis y de crítica. Y pues nos da mucho gusto, Alejandra, que nos hayas acompañado. Y nos gustaría que nos dejaras alguna recomendación sonora, musical, para acompañar la salida de esta entrevista.
4: Bueno, yo quiero sugerir que acompañemos el final de esta charla con alguna pieza de música concreta, que también es el título del segundo libro de cuentos de Amparo Dávila, y que le da título a uno de sus cuentos más importantes, que es música concreta, y que tiene allí una incidencia muy significativa en cómo se desarrolla la trama del cuento. Así que
1: podría ser un muy buen final. Excelente final, yo creo. Pues pero, muchas gracias. Pero ¿viste como no tuvimos ni que preguntarle? No,
2: no, no, ya, está, ya estaba ya encarrilada.
1: <risa> es maravillosa Alejandra.
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
5: Los invitamos a la presentación del libro de ensayos Avatares Literarios en México del doctor Juan Antonio Rosado Zacarías que se llevará a cabo en la Sala A el 15 de octubre de 18 a 20 horas. El trigésimo coloquio nacional de filosofía se llevará a cabo en el aula magna de nuestra facultad el 15 de octubre a partir de las 10 horas. Y el coloquio La Región en el Pensamiento Clásico y Contemporáneo, Convergencias y Divergencias Multi- e Interdisciplinarias se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre en el Salón de Actos de la Facultad. Celebramos el centenario de Juan José Arreola, que organiza la UAM Iztapalapa y el Colegio de Letras Modernas Hispánicas en el Salón de Actos el día 18 de octubre, a partir de las 10 horas.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé...
1: En Yo Solo Sé cuenta Martín Vera Cabañas acerca del salto tecnológico que observa desde sus tiempos de estudiantes a la actualidad, y sí que ha sido salto, un salto exponencial, un salto tremendo, sí. pues oigámoslo.
6: La cuestión sorpresiva que se puede tener es como de hace muchos años al, al día de hoy, es el salto tecnológico. ¿no? Cuando yo estudié en el colegio y en la facultad, realmente no existía ni siquiera internet, no existían las computadoras tan desarrolladas como las que tenemos hoy en día. Y entonces ha sido un cambio drástico, hace ¿no? un cambio realmente generacional. Y creo que es una gran ventaja ahora para los estudiantes tener tanta información a la mano y para poderla recuperar de manera rápido. Yo creo que para los estudiantes es una gran ventaja contar con muchos recursos y finalmente que haya una reflexión interesante por parte de ellos para que aprovechen toda esta gama de información que, con la que cuentan. La bibliotecología es una ciencia que organiza sobre todo el conocimiento, ¿no? los materiales impresos y todo el conocimiento. Trata ella en la manera práctica es la organización de unidades de información, esto es biblioteca, centro de información, cualquier unidad de información con la que cuenten acervos del libros o documentos. También se hace investigación se reflexiona, se teoriza sobre la disciplina acerca de la importancia del conocimiento y cómo se va transmitiendo entre personas. Eso se logra a través de la organización de los documentos. La bibliotecología es muy importante porque sin ella no se podría tener una sistematización de la primero de la información y después de una transmisión del conocimiento entre generaciones.
1: La fantasía da paso a la realidad y esta nos dice que ha llegado tristemente el momento de despedirnos. Te invitamos a compartir un recuerdo vivido en la Facultad de Filosofía y Letras, de veras, para que seas parte de este programa. Así que escríbenos a filos-unam y en YouTube como Cartelera Cultural. FFIL, o sea Facultad de Filosofía y Letras, y podrás contar tu historia en Radio UNAM.
2: Agradecemos también al equipo de producción de Eureka, en la investigación Dayanara Nogués y Miguel del Castillo, el guión de Mario Conde, la operación técnica de Miguel Ángel Ferrini, la asistencia de producción de Carmen Sumaya y la producción, siempre a cargo de Silvia Cruz Jiménez.
1: Muchas gracias por compartir esta emisión. Y nosotros somos. Ana María Gómez e Ignacio Escárcega. Y esto fue Eureka, un, un programa
2: con filo, sofía y letras. Nos escuchamos el próximo lunes.
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte. Nos escuchamos la próxima semana. Eureka. Una producción de Radio UNAM.